0: Auch ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir jetzt hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und ich möchte heute, wie angekündigt, über den Predigtext aus Matthäus 25 sprechen. Ich spreche dort über Matthäus 25. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine Bibel habt, dann könnt ihr die gerne aufschlagen. Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Und ich lese jetzt diesen Text einmal ganz vor. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten, also rechts ist hier, stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird er, da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, er erbt das Reich, das er euch bereitet hat von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann wird, werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Und haben, zu, äh, haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan dann wird er auch sagen zu denen, zu Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank gewesen und im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht." dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient. Und der Herr wird ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, und die anderen aber die Gerechten in das ewige Leben. Ich möchte noch mal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Und dein Wort ist das, was uns wirklich auch trägt. Danke von ganzem Herzen. Amen. Eigentlich erstreckt sich dieser Text heute über die Kapitel Matthäus 21 bis 25. Und dort steht im Mittelpunkt, dass Jesus Christus als König dieser Welt wiederkommen wird. Er wird nicht unbemerkt kommen, sondern er kommt so, dass es jeder erkennen kann. Hier ist der wahre König, der König der Könige und Herr aller Herren. Darüber wird dann niemand mehr diskutieren oder sich den Kopf zerbrechen müssen. Er wird für alle sichtbar sein. Deshalb legt uns Jesus selbst vor, was dann für uns wichtig sein wird und was unwichtig. Wenn ich die Inhalte dieser Kapitel zusammenfasse, dann erfahre ich, in Matthäus 22 beispielsweise spricht Jesus davon, wenn du zu ihm eingeladen wirst, dann komm auf jeden Fall, zögere nicht zu kommen. Es gibt dann nichts Wichtigeres als zu kommen. Lass dich auf ihn ein und lass dich von ihm erneuern. Gebt in eurem Leben Gott, was Gott gehört. Macht dir bewusst, das Wichtigste ist, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und liebe deinen Nächsten, also der Mensch, der dir heute und jetzt begegnet, genauso sehr wie dich selbst. Sei in dem, was du glaubst und wie du handelst, kein Heuchler. Sei in deinem Glauben authentisch, führe kein Doppelleben. Mach dich auf schwere Zeiten gefasst und beobachte die Entwicklungen in dieser Welt. Lass dich aber von den Umständen nicht fesseln, sondern bleib wachsam. In Matthäus 25, in dem Text, in dem auch unser Predigtext steht in dem Kapitel, das ich gerade eben gelesen habe, wird immer sinnvolles und kluges Handeln unverständigem und unsinnigem Handeln gegenübergestellt. Zehn jungen Frauen, fünf waren wachsam und haben vorgesorgt. Fünf dagegen waren allzu sorglos und haben die Zeit verschlafen. Die Sorglosen waren am Ende die Dummen. Drei Verwalter. Bevor ihr Herr ging, vertraute er ihnen eine unterschiedliche Menge seines Besitzes an. Zwei waren verständig und versuchten, das anvertraute Gut zu vermehren und damit zu wirtschaften. Und einer war zu ängstlich. Der zu ängstlich war, vergrub das anvertraute. Als sein Herr zurückkam, konnte er nichts vorweisen. Warum? Es kommt heraus, eigentlich liebte er seinen Herrn nicht, er fürchtete ihn nur. Und es wird deutlich, sein falsches Bild von seinem Herrn kostete ihn am Schluss alles. In unserem Text wird noch einmal bestätigt, Jesus kommt als König wieder auf diese Erde. Und wenn er kommt, wird er die einen von den anderen trennen. Den einen wird er sagen, kommt her. Und den anderen wird er sagen, geht weg. Auch hier geht es um Trennung von den Verständigen und den Unverständigen. Und diese Trennung wird die ganze Weltbevölkerung betreffen. Trennung aufgrund eines höchstrichterlichen Urteils. Als ich diesen Text in dieser Predigtreihe König Jesus zugeteilt bekam, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich am Anfang relativ schwer damit getan. Ich dachte gerade jetzt, wo doch eine ganze Reihe von Leuten, was ich immer wieder höre, so Gerichtsbotschaften und Gerichtsdrohungen per E-Mail geschickt bekommen Mancher hat das Gefühl, so habe ich es wenigstens wahrgenommen, dass hier die Gunst der Stunde genutzt wird, um mir Angst zu machen oder um mich gewaltsam zu bekehren. Jemand erzählte mir, dass er über WhatsApp eine solche Nachricht gekriegt hat und wie unangenehm das für ihn war. Und jetzt soll ich über eine Gerichtsbotschaft predigen. Wenn ich ehrlich bin, also ich habe wirklich am Anfang ziemlich mit mir gekämpft. Und ich musste darüber nachdenken, warum ist das eigentlich so? Und irgendwann, nachdem ich länger nachgedacht habe, ist mir das klar geworden. Auf der einen Seite habe ich festgestellt, ich habe Angst, Menschen mit dem, was ich sage, unter Druck zu setzen. Ich möchte nicht, dass Menschen sich durch mich unter Druck gesetzt fühlen. Die Bibel bezeugt, dass jeder aufgrund oder jeder aufgerufen ist, Jesus Christus zu folgen, weil er das Leben ist und weil er das Leben schenkt. Er ist, wenn man ihn nur kennenlernt, das größte Geschenk, das es wirklich gibt, das je ein Mensch erhalten kann. Wer ihm folgt, der soll ihm freiwillig folgen. Nicht aus Angst, sondern weil er entdeckt, Jesus liebt mich. Jesus lädt jeden ein, komm her zu mir. Auf der anderen Seite habe ich mit mir gekämpft, weil der Text hier eine unangenehme Wahrheit ausspricht. Der Jesus, der, sein, der aus Liebe sein Leben am Kreuz für mich gegeben hat, der kommt als König und als Richter wieder. Und er wird auch zu einer Gruppe von Menschen sagen, geht weg. Früher gab es das Sprichwort, dem Ochsen die Schelle umhängen. Und gemeint war, derjenige, der die, eine unangenehme Wahrheit äh, weitergibt, der ist der miese Peter, der Miesmacher. Als jemand, der bei anderen, wird er angesehen, als jemand, der bei anderen den inneren Frieden stört. Mir ist es nie leicht gefallen, unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Trotzdem, ist die Wahrheit nun mal, Jesus kommt auch zum Gericht. Vielleicht stellst du dir die Frage, wieso steht so etwas überhaupt in der Bibel? Und Paulus gibt darauf eine äußerst zutreffende Antwort. Er sagt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will dir helfen. Er will, dass du die Wahrheit erkennst und nicht zur Gruppe der Unverständigen gehörst. Ich möchte heute darüber sprechen, was unterscheidet die Verständigen von den Unverständigen und was ist zu beachten. Also, König Jesus, und ich möchte zwei Gedanken in der Hauptsache weitergeben. Der erste Gedanke, das solltest du beachten, wenn du zur Gruppe der Verständigen gehören willst. Ich lese noch einmal aus Matthäus 25. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und, ja, Entschuldigung, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und dich aufgenommen oder nackt und dich gekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan, damit wir das Geschehen einordnen können. Der König kommt nicht nur um zu richten, sondern um sein Reich aufzurichten. Hier geht es darum, wen er in seinem Reich haben will und wen nicht. Das ist zunächst nichts Ungewöhnliches. Zu allen Zeiten im Lauf der Geschichte haben Könige bestimmt, wer in ihrem Land erwünscht ist und wer unerwünscht. Ich habe sogar gehört, dass nach jeder Wahl auch in unserem Land, besonders in den Ministerien, die, diejenigen, die zur Vorgängerpartei gehörten, ihre Jobs räumen müssen, damit die Leute, die zur Siegerpartei gehören, diese Jobs in den Ministerien und die Ämter annehmen und besetzen können. Die anderen müssen den Platz räumen. Das ist zunächst nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnliches dagegen in unserem Text, dass hier eine Ordnung verkündet wird. Eine Ordnung, die nicht mehr zurückgenommen wird. Ab diesem Zeitpunkt handelt es sich um einen neuen Status Quo. Dieser König kennt keine Wahlversprechen, sondern er gibt eine Ordnung bekannt, nachdem wir in seinem Reich leben. Aber achte mal darauf, wen dieser König eigentlich zu seinem Reich einlädt. Dann entdeckst du, dieser König Jesus richtet ein Friedensreich auf. In diesem Reich gehört es zum Standard, dass Fremde an und aufgenommen werden. Dementsprechend wird es niemanden mehr geben, der sich fremd fühlt. Der verarmte Mensch oder verarmte Menschen werden bekleidet. Niemand, der heute krank ist, wird je ohne Pflege bleiben müssen. Keiner, der sich es wird keinen geben, der sich nicht auch den Gefangenen annimmt. Dieses Reich ist so besonders, weil alle, die dort hineinkommen, auch angenommen werden und angenommen sind. Im Reich dieses Königs, so muss man richtigerweise sagen, wird es gar keine Fremden oder Armen geben. Es wird weder Gefangene noch Kranke geben. Dort gibt es Bürger und Hausgenossen. Solche, für die Jesus eine Wohnung vorbereitet hat. Dann erfüllt sich die Ankündigung, der Herr macht die Gefangenen frei. Jesus will, dass wir leben in Frieden und Freiheit. Er will, dass wir zu ihm gehören. Schon im Alten Testament wird unterstrichen, dass Gott will, dass wir leben so schrieb, der Hesekiel, so schrieb der Prophet Hesekiel in Kapitel 18 beispielsweise. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen? Spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Es ging Gott immer darum, dass wir den Weg zum Leben finden. Und nicht darum, dass wir das Gericht erdulden müssen. Nun kann es sein, Du denkst, ich muss also nur gute Taten tun, dann werde ich schon in dieses Reich hineinkommen. Ich besuche Kranke, engagiere mich für Arme, gehe ins Gefängnis, kümmere mich um Flüchtlinge, dann ist alles gut. Und ich möchte deutlich sagen, natürlich ist das etwas sehr Gutes und das sollten wir immer und zu jeder Zeit auch tun und beibehalten. Untersuchen wir diesen Text allerdings in seinem Gesamtzusammenhang im Blick auf das Neue Testament, entdecken wir, dass das Kriterium, zu diesem Reich des Königs Jesus zu gehören, nicht in erster Linie ist, was ich tue, sondern warum ich es tue. Jesus geht es in erster Linie immer um unser Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und Paulus schrieb den Römern, dass es nicht auf unsere guten Taten ankommt, sondern auf den Glauben an Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen und wiederkommenden König. Es geht um die Beziehung zu ihm. Das findet sich auch in unserem Text. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Es geht immer um die Absicht, warum wir etwas tun, um die innere Motivation. Der Reformator Johannes Calvin machte deutlich, die Taten sind nicht als Grund unserer Rettung anzusehen, sondern als Zeichen der Erwählung. Sie sind Ausdruck der Herrschaft des Königs Jesus über mein Leben und nicht die Bedingung, um in seinem Reich zu sein oder zu seinem Reich zu gehören. Es geht um die Absicht, Barmherzigkeit zu üben und zu leben, um Jesus Christus die Ehre als König zu geben. Die Grundmotivation ist die Liebe und die Dankbarkeit zu ihm. Das hat auch der Apostel Paulus mal sehr gut zusammengefasst, als er an die Kolosser schrieb. Da sagte er nämlich, und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, also alles, was wir irgendwie tun, das sollen wir im Namen des Herrn Jesus tun und damit ihm die Ehre geben und Gott und dem Vater dadurch danken. Das Warum zählt mehr als das Was. Als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung war, wurde er von einem Mann mit Namen Simon eingeladen. Als er dort zu Tisch saß, kam eine Frau herein, die hatte ein äußerst teures Fläschchen mit einem sogenannten Nadenöl. Es war äußerst teuer. Und das goss sie Jesus über den Kopf. Die Anwesenden waren zutiefst aufgebracht über das, was hier geschehen ist, weil sie das für eine Verschwendung hielten. Sie glaubten, man hätte das Fläschchen verkaufen und das Geld auch den Armen geben können. Aber diese Frau goss das Öl Jesus über den Kopf. Auch hier ging es um das Warum. Nicht um das Was. Wo das Was, also was ich tue, im Vordergrund steht, schwingt ja meist der Gedanke auch mit, ich kanns oder ich bin besser als du. Wo aber das Warum im Vordergrund steht, hört alles Vergleichen auf. Wenn du zu den Verständigen gehören willst, dann kläre für dich bitte diese Frage. Bin ich bereit, diesen König Jesus anzunehmen? Und ihn zu lieben. Kann ich mir vorstellen, das, was ich tue, in Zukunft tue, alles für ihn zu tun? Aus Liebe zu ihm, zu Jesus. Ich möchte einen zweiten Gedanken noch mit euch teilen. Was solltest du beachten, wenn du nicht zu den Unverständigen gehören willst? Auch hier lese ich Matthäus 25, Abvers 41. Dann wird er auch sagen zu denen, zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin krank gewesen und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und sind nicht zu dir gekommen und haben dir nicht gedient, dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem dieser meiner geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Was unterscheidet denn jetzt diese Gruppe von der anderen Gruppe? Das klingt doch fast genau gleich, was sie sagen. Der Schlüssel dazu liegt in der Frage, die diese Gruppe stellt. Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Die Schlüsselworte zum Verständnis sind Sehen und Dienen. Es ist erschreckend, dass diese Gruppe offenbar überhaupt nicht wahrgenommen hat, was sich da vor ihren Augen abgespielt hat. Oder wollte sie es nicht? Ich habe mich das gefragt. Wie kann das sein, dass sie das nicht gesehen haben? Haben sie die Situation nicht erfasst? Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder hatten sie keine Antenne, kein Gespür für das, was da geschehen ist? Waren sie nicht mit genügend Begabung da ausgestattet oder irgendwas. Die Wahrheit ist, sie haben es ignoriert. Sie haben nicht hingeschaut. Vor einiger Zeit hat ein Freund die Frage gestellt, warum berichten wir denn alle über diese Corona-Opfer, aber niemand berichtet über die 400.000 Kinder, die letztes Jahr in Afrika an Malaria verstorben sind. Die Antwort ist, bei Corona sind wir persönlich betroffen. Bei den Malaria-Opfern nicht, die sind ja weit weg. Der Gedanke, anderen zu helfen ohne persönliche Betroffenheit, war dieser Gruppe völlig fremd. Genauso wie der Gedanke, etwas aus Liebe zu Jesus und aus Dankbarkeit zu ihm zu tun. Ihnen war nicht klar, ich kann Jesus meine Liebe zeigen, wenn ich denen, die zu ihm gehöre, Gutes tue. Oder wenn ich Menschen, die in Not sind, Gutes tue als Antwort darauf, dass Jesus Christus für mich das Beste getan hat, was je einer tun konnte. Bei dieser Gruppe findet sich alles, was Jesus in Kapitel 25 anmahnt. Diese Gruppe sorgte nicht vor, sondern lebte sorglos vor sich hin. Die anvertrauten Pfunde, die sie auch hatten, vergruben sie lieber, als mit ihnen zu wirtschaften oder dadurch anderen wenigstens zu helfen. Die Armen, die Kranken und Gefangenen oder die Fremden waren ihnen kein Gedanke wert. Ihr Kernproblem war, dass sie sich nie die Frage stellten, warum sollten wir es trotzdem tun? Sie handelten nie aus Liebe zu Jesus. Sie hatten einfach kein Interesse an seinem Reich oder an der Ausbreitung seines Reichs. Das Ende war ewige Trennung von Gott und damit ewige Trennung vom wahren, vom wirklichen Leben. Zum Schluss möchte ich noch einmal kurz die Gedanken zusammenfassen, die uns der Text mitgibt. Nimm wahr, dass es so kommen wird, wie der Text es uns sagt. Ich darf vor gewissen Wahrheiten, auch wenn sie mir unangenehm sind, nicht die Augen verschließen. Es wird der König kommen und es kommt zur Trennung. Es gilt das Prinzip, die Haltung zu Jesus ist wichtiger als die Handlung. Nicht die Handlung an sich bringt Rettung, sondern die Motivation, die dahinter liegt. Tue ich das, was ich tue für Jesus oder nicht? Ignoranz, führt zur Trennung. Signale nicht beachten, führt zur Scheidung. Vermeide es, Jesus gegenüber dich ignorant zu verhalten. Jesus sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Wenn du dich fragst, was soll ich denn jetzt tun, dann möchte ich dir Folgendes mitgeben. Kläre deine Beziehung zu Jesus. Frag dich, in welcher Beziehung stehe ich zu ihm? Beschäftige dich mit ihm. Schenke dem, was du in der Bibel über ihn lesen kannst, glauben. Bitte Gott, dir das zu erklären. Und dann triff eine Entscheidung und teile sie Jesus mit. Danach stell dir die Frage, wie kann ich Jesus am besten zeigen, dass mir diese Beziehung zu ihm wichtig ist. Ich sprich mit Jesus auch darüber und dann bitte ihn darum, dir zu zeigen, was ihm gefallen würde. Und dann geh los und tu es. Amen. Ich möchte jetzt noch mit Jesus sprechen. Ich danke dir, Herr, dass du willst, dass wir zu dir gehören. Du bist gekommen, um uns das Leben zu bringen. Und ich bitte dich, dass das jeder auch ernst nimmt und erfährt, Du willst nicht, dass wir zu den Unverständigen gehören. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich auch da hilfst, dass wir das wahrnehmen und verstehen, dass es an diesem Punkt wichtig ist, sich ganz auf dich auszurichten, dir zu glauben und dann den Nächsten zu sehen und ihm zu helfen und das zu tun, was du von uns willst. Amen.